0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Frans Mets de Bedderij, automobielbedrijf P. Troostenzone en Rotterdam Factoring.
1: Goedendag, welkom bij deze vrijdageditie van FC Rijnmond. We zijn er vandaag met Adri Poldervaart, met Dennis van Eersel en met Mario Bilate. Mario, jij zat hier de eerste uitzending van het nieuwe seizoen, begin augustus. Dat beviel allemaal, dus nu mag je vaker komen. Maar zit je wel gelijk op die stoel, dat geeft toch een bepaalde druk. Ik weet niet of je daar tegen bestand bent.
2: <lacht> jawel, Ja jawel.
1: jawel. Oké. Okay. Nou, we zetten hem op, zou
3: ik zeggen. Doe je Dankjewel. best. Komt goed, komt goed.
1: Adrie, uh, welkom ook. Het was een lekker ritje hè? vanuit Sittard uh, en hier. Ja,
3: rustig, rustig. Soepel. Ja, stukjes stukje achteruit gereden. Ja,
1: drieënhalf uur over Ja. Hoe is het ga met op. je? Ja, ga
3: goed. gaat ja? goed. Gaat dat uh, is een vraag die uh, je, uh,
1: normaal gesproken aan iedereen stelt... maar yeah. met jou met ja. enige lading. Ja. Nadat je uh, begin dit jaar natuurlijk een ja, behoorlijk ja. ernstige ziekte... Uh, met de kamp kreeg, het uh,
3: syndroom van Guillain-Barré. Ja. Hoe gaat het nu? Ja, een terechte vraag. Het gaat, het gaat de goede kant op. Uh, zoals ik al eerder gezegd heb... Uh, ik heb aan de goede kant van het lijntje gelopen. Dus uh, het is me gegund om, uh, om uh, vrij snel uh, te herstellen. Uh, zes maanden. En, uh, en, en dan daardoor alweer bezig te zijn. En, uh, ook zeg dankbaar dat ik aan de goede kant van het lijntje heb gelopen. Ja,
1: want je bent nu bezig inderdaad assistenttrainer bij Fortuna Sittard. Ja. En met die club ga je morgen je oude club bezoeken. Excelsior gaan we ah, ja? zo meteen over ja? hebben. Ja. Eerst Dennis naar Feyenoord. Uh, de tranen gisteren van Luka Ivanovic in zijn, wat dus nu mm -hmm. blijkt, afscheidswedstrijd bij Dynamo Zagreb.
0: Toch? Ja, ja. Ja, is
1: hij al in Rotterdam eigenlijk?
0: Ja, zeker. Uh, medische keuring uh, moet verricht worden. Ik denk dat de mensen de herhaling van deze uitzending zien... dan is dat allemaal zelfs achter de rug. Uh, want ja, hij heeft, hij heeft dus nog gespeeld. En niet onverdienstelijk. Met een goal, met een assist. dan die afscheid in tranen. Medespelers die hem in de armen vielen. Hele mooie beelden. Uh, dus ja, hij is officieel speler van, uh, van Feyenoord. Waarom heeft het dan toch allemaal zo lang geduurd? Heeft meerdere oorzaken. Uh, die namen wilde uh, Wilden hem graag in die voorrondes van de Champions League. Wilden ze hem blijven gebruiken. Hij is daar een hele belangrijke bepalende speler. Uh, en, uh, uh, ja, er is daar een constructie met een in, inmiddels oud voorzitter. Die was er al toen Ivanovic kwam, maar die is nog steeds betrokken, heel erg nauw betrokken bij die club. Dus ook bij uitgaande deals, zeker met spelers die er al zaten, die, die hij min of meer heeft gehaald. Dus dat heeft ook een flinke rem uh, erop gezet. Maar bij Feyenoord is er eigenlijk altijd het vertrouwen geweest in een afspraak die al weken geleden is gemaakt, dat die uiteindelijk zou uh, komen.
1: Is het gewoonbaar, Mario, dat zo'n verkopende club inderdaad bepaalt wanneer de speler gaat?
2: Nou ja, in dit geval wel. En eerlijk gezegd begrijp ik de keuze ook wel. Ik bedoel, wat jij zegt, dat zijn de voorrondes uh, uh, willen kunnen beschikken over uh, een van de belangrijkste spelers. En ze hebben de luxe om, uh, om Feyenoord te laten wachten. En Feyenoord is bereid om te wachten. Waarom niet?
1: Nou ja. Uh, en dan is nu de vraag, ik weet niet of daar al enig zicht op is. Wie wordt dan nu de nieuwe, nieuwe nummer 10 bij Feyenoord? Is dat die Ivanovic? Of wordt dat uh, André
0: Linger? Ze kunnen daar allebei spelen, maar Linger, speler van Slavia Praag... heeft ook in die ontmoetingen die Feyenoord met die club had... in de, de conference die campagne, heeft hij eigenlijk alle vier die wedstrijden gespeeld. Soms als invaller, soms als basisspeler. Dat is wel een echte nummer 10. En de Jets kan daar ook spelen. En het hangt er een beetje vanaf, nu Feyenoord al die spelers compleet heeft... van oké, okay, welke spelers gaan nou het beste met elkaar samen spelen? En wie komt er dan op die, uh, op die plek te en staan? En wie heeft de
1: meeste creativiteit?
2: Want volgens mij is daar ja. ernstige behoefte van op, uh, op het middenveld bij Feyenoord, toch? Ja, ik denk dat uh, met, met het wegvallen van Kuktu mis je denk ik, een beetje de aanvallende impuls vanuit het middenveld. Ja, in de eerste uitzending hadden we het over, uh, over eventueel stanks op die positie. Nou, ja, je merkt nu, uh, Feyenoord heeft nu twee keer gelijk gespeeld. En dan wordt de vraag om uh, wat creativiteit, uh, wat aanvallende impulsen vanuit het middenveld. Daar wordt de vraag steeds groter naar. Uh, dus nou, ja, ik denk met twee spelers die, die goed op die positie uit de voeten kunnen heeft Feyenoord denk ik wel de gewenste versterkingen binnen, zeker.
1: Ja, die linger wordt gehuurd, hè? dus voor een jaar van het Slavia -apparat. Ja,
0: met een optie tot koop. Tot,
1: tot, tot, tot koop, het wel,
2: ja.
0: En Ivano 6 kost... 8,5 miljoen. Kan door eventuele dat nog verder oplopen. En wat nog belangrijk is... Duurste speler Feyenoord, dus? Dat kan hij dan dus worden ja. als, als hij inderdaad succesvol uh, is. En daarvoor haalt, haalt Feyenoord hem natuurlijk. Hè. Dus daar moet je dan rekening mee houden. En dan wordt hij de duurste uh, Feyenoord. Want dan kan het oplopen richting de 10 miljoen. Hij uh, heeft een vijfjarig contract getekend. Uh, maar wel belangrijk. Daar kun je dus een flinke transfersom voor vragen. Als Feyenoord zijn er zelf op termijn. Uh, maar dan gaat er ook een gedeelte van wanneer Feyenoord hem verkoopt... gaat ook weer naar... Die namen Moskou dan.
1: Ja, in Engeland ziet veel lange contracten, maar nu in Nederland is dus ook vijf jaar contract.
3: Ja, veel hè? Ja, dat, is, dat, is, dat is heel lang toevallig. Gisteren nog een oud-speler van Groningen. Die ging naar Mets van Adjurkar. Joanla Zorro. Dat teken ook vier jaar bij, bij Metz. Ja, dan is dat toch, dan bouw je iets in, denk ik natuurlijk. En gaat die floreren, dan kan je een enorme vraagprijs doen. En, en dan zal dus de club waar hij vandaan komt een doorkooppercentage vragen. En, dat is, dat is gunstig voor, voor beide clubs. Zo is
1: het. Uh, dat wat betreft Ivan Sek. Dan nu weer naar uh, Linger. Die is inmiddels ook al in Rotterdam, maar nog niet helemaal fit. De vraag is aan trainer Arnderslot, als Linger wel fit is... of die dan gelijk een basisspeler
4: is. Maar Ik, denk, ik moet eerlijk zeggen dat ik twintig spelers in mijn selectie heb... of misschien drieëntwintig. Nou, ja, als, je, als je jonge jongens meetelt, kom je op drie, spelers uit. En ik vind dat die allemaal competitief zijn om in de basis te kunnen starten. Dus dat geldt voor al die jongens, maar dat geldt ook voor hem. Ja, alhoewel hij zijn eerste training nog mee moet maken. Maar de inschatting is zeker dat hij ook bij ons in de basis kan spelen. Ja.
0: Is hiermee Feyenoord wat jou betreft eigenlijk klaar op de transfermarkt... met deze twee aanwindstof? je er nog meer noten op de zang?
4: Nou, dat, dat is denk ik in de laatste week van de wind nog altijd moeilijk te zeggen. Omdat je nooit exact weet uh, wat misschien uitgaat, of nog wat gebeurt. En uh, nou, volgens mij heb ik vorige week ook iets over de keeperspositie gezegd. Dus... Uh, maar ik vond al dat we een hele goede selectie hadden. En dat is met het aantrekken van deze twee spelers alleen nog maar versterkt.
0: Komt er een vervanger voor Bijlo? Als je slot zo hoort wel. Dat zal dan wel een speler zijn, denk ik niet, die je haalt als beoogde eerste doelman. Omdat het ook relatief wat meevalt met, met Bijlo. De eerste prognoses waren dat het echt een flink aantal weken was. En daarna kun je die pols ook niet meteen volledig belasten. Voor je het weet ben je twee maanden verder. Het lijkt er nu, ze zeggen het heel voorzichtig, maar Het lijkt erop dat dat meevalt... Maar het is niet zo dat hij volgende week weer op het trainingsveld staat. Natuurlijk, dat kan niet. Uh, dus dat zorgt er wel voor dat Feyenoord, als ze er nog een keeper bij halen, ja, dat zal dan een transfervrij of echt een goedkope jongen zijn die echt duidelijk in de pickorde daarachter staat.
1: Ja, kan je met Wellenrouten Mario de Champions
2: League in? Poeh, nou ik moet zeggen, vorig jaar met het wegvallen van Bijlo vond ik hem uh, een zeer stabiel keeper. Vorig jaar uh, Bijlo
1: negen wedstrijden gemist, inderdaad.
2: Ja. Nou, toen vond ik hem een hele goede indruk maken. Uh, dus nou ja, hij heeft bewezen dat hij het kan. De vraag is alleen... Ja, hoe gaat hij presteren op het moment dat er iets meer druk op de ketel staat? Maar ja, ik, 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 ik persoonlijk vind het, een, uh, vind het een goede keeper. En uh, hij heeft mij en ik, en ik denk met mij uh, heel veel Rotterdammers aangenaam verrast.
1: Ja, denk je, Adrie, dat ze bij Feyenoord nog wat miljoenen moeten gaan uitgeven voor een keeper? Nou
3: oh ja, dan... dan... Willen ze er één halen die beter is dan Wellenrooitte die er gelijk staat? Of is het één keer die achter Wellenrooitte komt?
0: Of één keer die beter is? Ik, ik denk dat als ik de verhalen zo hoor, dus achter Wellenrooitte. Want anders ga je inderdaad miljoenen moeten uitgeven. Ja. Uh, en Oké. dat, dat dus lijkt, me, het, lijkt me niet nodig.
3: Dus echt een backup dan heeft zoveel Wellenrooitte als langer duurt bij bijlopen.
0: Ja, want anders heb je alleen maar Lampoe en de achter jeugdkeeper Manu Berge. En ja. dat is wel heel dun om de ja. Champions League mee. in te gaat stel, er gebeurt iets met Wellenrooitte. Je moet toch zeker een ruime maand, moet je nog wel overbruggen. Ja. ja, dat is een te groot risico.
3: Ja, kan die het? hij uh, heb het op het eind uh, de periode dat hij gedaan Met natuurlijk nog die redding bij Ajax. Zie iedereen denk ik nog uh, wel, uh... Zijn supporters zeggen het kampioenschap van Feyenoord vorig ja. jaar is toen ja. beslist. Ja, die ik... redding van Wellenreuten in de Arena. en Ik heb gewoon gekeken afgelopen zondag. Joh, het staat volgens mij uh, 2-1 voor Sparta. En dat maakt denk ik wel een cruciale redding op, te, op de dingen. En dat zijn de momenten waarop je ja. gewikt en gewogen wordt. En, uh... Wat Als je hem betreft, nu weegt, dan is het ja, goed was, genoeg voor ja, Feyenoord? Nou, dat, uh, uh, dat is wel een heel ad rem, maar dat is wel inderdaad uh, wel goed. Ja. En, en daarop wordt iemand beoordeeld. Als hij daar in de Champions League de ballen pak... Kijk, Gorten pak gisteren een paar ballen in, en dan is het gelijk weer allemaal fantastisch. Nou, dat stond. was het leven van een keeper. stond ik wel goed de keeper gisteren. Ja, absoluut. Toch? Ja, zeker.
1: Um, andere kwestie rondom Feyenoord. Is het dat middenveld? We hebben het al even over het gebrek aan creativiteit. Is, is het gedurfd dat, dat Serouki... Uh, na een halve wedstrijd eigenlijk, niet eens een halve wedstrijd... er nu al anderhalf gewoon op de bank zitten. Er is alles aangedaan om die jongen te halen. Er is 7 miljoen euro voor uitgetrokken. Maar ze zit op de bank nu.
2: Ja, ik denk dat hij uiteindelijk wordt beoordeeld op, op hoe hij speelt. Hoe hij traint. En uh, ja, er is denk ik niemand die daar beter uh, zicht op heeft dan slot. En uh, ja, er zijn, uh, de zijn uh, iets wat andere belangen op het moment dat je van Twente naar Feyenoord gaat. Je speelt voor het kampioenschap. Je weet dat de marges om, om fouten te maken wat kleiner is. Uh, maar goed, het is uiteindelijk een jongen die, uh, die volgens mij voor de lange termijn is gehaald. Dus... Ik, ik, ik zie niet in waarom er een reden voor paniek zou zijn.
1: Hadden ze, Adrie, vooraf kunnen weten... dat Serouky en Wiefer samen... dat is dus één helft geweest tegen jouw club, Fortuna Sittard, ja. maar toen werd hij er wel afgehaald ja. na 35 ja. minuten... dat dat niet
3: gaat? Voorlopig. Ik denk dat Mario de argumenten al geeft. Je hebt kwaliteiten, je wordt gehaald. Er is heel veel voor gedaan, want... Me, misschien ook bijna iedereen. idee. Maar voor mij vorige winter wilden ze een dus halen. En zei voor als ze Zuroekje was gekomen, Als de carrière van wiever misschien wel iets heel anders gelopen. Ja. Uh, maar je, je, je hebt dus kwaliteit die je komt gehaald. En ik vind dit alleen maar uh, pleiten voor Feyenoord. Ze zoeken naar kwaliteit die op dat moment de kwaliteit gaat brengen. En als hij dat niet doet, dan gaat hij niet spelen. En of hij dan wel gaat, en of hij er alles aan gedaan hebt... Ja, dat is niet een vraag. Het gaat erom of hij dit moment kan presteren voor, voor, voor Feyenoord. En op basis daarvan zal hij de keuzes maken. Dus dat kan ik alleen maar uh, waarderen. Maar kan is, het club als voor,
0: is het niet wat voorbarig om nu al te zeggen... Ja. dat die twee sowieso niet samen kunnen spelen? Voor uh, mij zei ik, het wordt voorlopig toch?
3: Voor ja, de Kijk, Zeker ja. nu. Er komt nu
0: wel een nieuwe balans natuurlijk bij Feyenoord... met deze nieuwe spelers erbij. Hoe gaat Ivano Sets op nummer 10 het invullen? Zeker Linger die dat echt gewend is om op die plek te spelen. Uh, dat is toch anders. Dus dan Stanks, die erg onwennig op die plek uh, vond ik hem overkomen. Timber is geen echte nummer tien. Uh, dat is voor die gasten daarachter, die controleren het staan. Uh, uh, dat heeft natuurlijk ook gewoon invloed op elkaar. Ik snap jouw
1: punt. Dus de vraag is misschien al wat breder. Gaat het ontwikkelen van nieuwe spelers, met rookie, met Stenks... iets wat Slot uh, in het recente verleden heeft aangetoond goed te kunnen... gaat dat dan stroever dan eerdere jaren?
2: Nou, dat heeft denk ik gewoon tijd nodig. Ik denk dat het misschien iets wat onrealistisch is uh, om te verwachten dat uh, met, met de komst van een aantal nieuwe spelers... dat uh, meteen een bepaalde dynamiek is. Dat, dat heeft af en toe gewoon tijd nodig.
0: Wat wel een punt is, je hebt nu Zuruki en Timber allebei voor meer dan 7 miljoen gehaald. Min of meer voor dezelfde positie. Gaan met elkaar concurreren. Gaan waarschijnlijk niet veel allebei spelen. Ga je die allebei of één van de twee ooit nog voor meer dan dat geld weer verkopen... met hoe het nu gaat. Ja. Want Feyenoord heeft nog steeds niet de luxe... om dat soort transferbedragen neer te leggen. En dat je die spelers niet uiteindelijk weer uh, voor meer geld doorverkoopt. Dat nee. wordt natuurlijk... Ergens in de komende jaren een vraagstuk wel. Ja, en op internet circuleerde
1: uh, een deze dagen. Uh, bijvoorbeeld de naam ook van Timber. in een zogenaamde Transfer Room. Dat, dat zegt jou waarschijnlijk al iets. Dat is een app of een site waar trainers en technisch directeuren bij kunnen. Hè, waar spelers dan worden aangemerkt als van. nou ja, die zijn te huren of die zijn eventueel te koop. En er ging ook bij Feyenoord wat rond. Uh, online over spelers die mogelijkerwijs zouden kunnen worden uh, gehuurd. Uh, maar dat klopt niet. En trainer Aan de Slot is daar uh, ja, boos over.
4: Het is ten eerste pertinent niet waar... dat er op een website... ergens onze spelers zijn aangeboden door ons. Dat is dus een 100% onwaarheid. Dus dan is dat waarschijnlijk iemand geweest... die probeert onrust te veroorzaken binnen Feyenoord... om dat uh, voor elkaar te krijgen. Uh, en dat betekent dus dat ik vanochtend langs een paar jongens moet lopen om ze te laten zien. Uh, en te vertellen dat het absoluut niet waar is dat zij uh, op, een, op een transferroom of zo, het, dacht ik, over. Uh, ergens zouden staan. En, uh, en heb ik daarna ook nog, uh, waar iedereen bij was, tegen die jongens gezegd: joh, als je met mij niet in gesprek hebt gehad over dat je speelkansen misschien wat minder zouden kunnen zijn. dan moet je er niks van aantrekken. Maar het zorgt er wel voor dat vanochtend de eerste berichtjes bij mij al binnenkwamen. laat staan bij Dennis: van hé, hey, ik las dat die en die verhuurd, worden, is dat zo. Dus dat zorgt voor, uh, voor onnodige onrust, vandaar dat het waarschijnlijk ergens vandaan komt uh, van iemand die uh, de behoefte aan heeft om onrust te creëren binnen Feyenoord.
1: Oké, okay. is dat laatste waar? Want voor mij is het een supporters site, toch, die dat doen. Ja. Dus die hebben over het algemeen wel, zou je kunnen verwachten het beste met Feyenoord voor.
0: Um, nou, maar waarom is hij hier zo geïrriteerd over? Het gaat om een bericht van supporterswebsite uh, 1908. Uh, die hebben regelmatig de laatste jaren hebben ze transfernieuws als eerste gehad. Ook zaten er wel eens wat namen bij die uiteindelijk niet naar uh, Feyenoord kwamen. En dit specifieke bericht, waar slot, uh, zeker voor hoe we hem kennen, best wel getergd over is. Uh, gaat er over dat uh, Feyenoord een acht of negental spelers. Uh, ja. Uh... Uh, ze hebben aangeboden dat die verhuurd mogen worden. Dat die tijdelijk of anders niet definitief weg mogen. Uh, en ook Timber, Van der Belt bijvoorbeeld worden erin genoemd. Veel jeugdspelers die Feyenoord in de Youth League eigenlijk wil gaan gebruiken. Want oh, uh, het is dus niet waar,
1: zegt hij. Ja, het is niet waar dat zij op die lijst staan.
0: Ex, dat, dat zegt hij. En zijn, okay. en zijn ergernis zit er natuurlijk in. Dat die spelers, die krijgen zo'n bericht ook. En die ja. komen dan dus naar hem toe. Of naar Dennis de Kloeze toe. Van, hé, hey, hoe, hoe zit dit? Nee, maar de vraag in de media is natuurlijk altijd, moet je dan boos zijn op die media? Of moet je boos
1: zijn op de bronnen die die media gebruikt? Met andere woorden. Uh, mensen die lekken, hè? daar moet je dan denk
0: ik vooral uh, je pijlen op richten toch? Ja, nou, ik geloof ook dat het niet helemaal uit de dikke duim, iemand, nee. uh, iemand verzint het ook niet helemaal.
1: Adrie, waarom uh, denk jij dat Feyenoord
0: niet draait zoals het wil draaien?
3: Oeh, er het antwoord voor, had hij er wel wat aan gedaan en dan hadden ze waarschijnlijk op 26 gestaan. En waarom? Ja, ik denk dat de status veranderd is bij de, bij de club. en je, uh, je haalt uh, nu, nu spelers, je komt wel naar de landskampioen toe. En dan kom je van, je komt niet van een andere landskampioen uit een ander land. Of nog van een hoger niveau bijvoorbeeld. Dus je zou moeten wennen aan de intensiteit, aan de werkwijze. Aan, je zou moeten adapteren aan de stad, aan alles. Uh, het stadion, uh, de supporters. Ja, dat kan op een speler uh, nadelig van invloed zijn. En met eens met Dennis, uh, Zeruki, uh, die zou moeten wennen. Die zal moeten wennen. En, en die gaat daar best op een gegeven moment gaat die daar aan aanhaken. En lukt hem dat niet. Nou, dan is dit niveau dus de hoofdvorm. Maar je kan niet gelijk zeggen na twee maanden... die, is, uh, die gaat wel redden en die gaat het niet redden. Nee. Nou, neem voor maar als voorbeeld.
1: Ja, dat was natuurlijk een uh, revelatie sinds wat is het, januari uh, ja. van het, dit jaar. Ja. Uh, nou komt uh, zondagmiddag Almere City uh, FC uh, op bezoek. Dat wordt de allereerste eredivisie -ontmoeting ooit tussen die twee clubs. Kan Alex Pastoor iets kopiëren uit het speelplan dat jullie hadden... twee weken geleden in de Kuip?
3: Uh, nou, dat weet ik niet. Alex even hmm. moeten bellen. Alex zal zelf al een eigen speelplan hebben om iets te doen. Ik weet zeker nee, wel wat hij... Je, die... je snel tegen een rode kaart aan. Ja, ja. Dat, <laughs> dat, dat, dat... Als je dat kan uh, regelen, nee... Uh, zij gaan zelf wel een, een plan regelen. Het is een hele energieke ploeg. Kun jij in alweerden. twee zinnen
1: dan uitleggen wat jullie plan
3: was tegen Feyenoord in de Kuip? Oh, nou, op de momenten dat wij dat zijn achterbal hebben, en, uh, dan zetten we hoog druk. En als we ook hoog stonden, dan bleven we ook hoog druk geven. Dat hebben we ook continu getracht te doen. En, uh, en daarna kom je terug naar het middelblok. Uh, en dan, dan moet je het heel compact zijn omdat zij heel goed tussen de links kunnen spelen met doordraaien en dan gevaarlijk kunnen zijn. En, uh, maar ja, Zelfs het eerste half uur hadden we dat uh, behoorlijk voor elkaar. En uh, Alleen vaak gebeurt het niet in het eerste half uur, maar in het laatste half uur, omdat dan je het niet meer aan kan lopen. En, en dan komen de kwaliteit van Feyenoord juist naar boven. Misschien dat ze daarom zoveel wedstrijden vorig jaar wel in de eindfase nou, ook gewonnen hebben.
1: Jullie speelden afgelopen weekend toevallig tegen Almere City ja. FC. Kunnen ze er wel van?
3: Ja. Oh wel? Ja, ja. zeker wel. Zeker wel. Okay. En, uh, ja, ik denk, heeft daar... die dat niet gezien dan. Dat klopt. Dat Alex moet ik moet uh, het eerder gaan, toegeven. Uh, ja. Zeker in het laatste kwartier, ja, 20 minuten ja. had, uh, ja. had Almere nog wat goede mogelijkheden. De eerste helft waren wij, wij, wij prima en we krijgen ja. eigenlijk een, een 100% kans op 3-0. Direct na de 2-0. Dat had denk ik een hoop gescheeld. Dus komen we vlak voor de rust terug. De eerste aanval op uh, 2-1. En de tweede helft zijn er momentjes geweest dat, uh, zeker in de laatste minuut nog... Zou hij ook gewoon nog tot 2-2 kunnen Er ja. uh,
1: Zijn er dit weekend maar vijf wedstrijden in de Eredivisie. Dat komt door al die uh, Europese verplichtingen. Maar de drie Rotterdamse clubs die gaan spelen. Sparta ook bij Heerenveen. Zondag, uh, einde van de middag is dat. Uh, twee ploegen die nog ongeslagen zijn. Wat is volgens jou de reden dat Sparta zo sterk oog als dat het oog?
2: Ik denk omdat ze de lijn van vorig jaar goed door hebben kunnen trekken... Uh, cool. Meer een merendeel van de spelers die er vorig jaar zat, die zitten er nog steeds. Er zijn een aantal jongens bijgekomen, bijvoorbeeld een Said Bakari. hele goede toevoeging aan de ploeg, die iets extra's brengen. Uh, en ik denk dat, uh, dat dat goed te zien was in de, in de voorgaande wedstrijden.
1: Ja, uh, nou is daar Jeroen Rijsdijk de trainer. Die ken jij natuurlijk ook nog uit het top van het amateurvoetbal. Wij met... zijn 2015 allebei begonnen in de topklasse destijds. Destijds, later werd dat de tweede ja. divisie. Maar bewijst hij en jij en Danny Buis ook actief in die tweede divisie... dat als je het daar goed kan, dat je het dan ook in de eerste divisie kan?
3: Uh, of 1 plus 1 is 2, uh, dat weet ik niet. Uh, hij is ook twee wedstrijden onderweg... Uh, daarop kan je niet een heel positief oordeel doen. Ja, je kan zeggen, je hebt vier punten, dat is hartstikke goed. Maar dan kan je ook niet gelijk zeggen dat het of het als, maar ook dat het heel slecht is. Maar, dus daar moet je een langere reeks voor uittrekken. Kijk, en hebt tot een paar jaar geleden Danny aan ik al werd, werd toch altijd al
1: gedacht van... Nou ja, dat weet ik niet hoor. Als het amateurvoetbal naar nou, ja, de stad ja, met de hele Divisie wel eens makkelijk ja, kan. Wij, wij, wij
3: zijn in die zin, en zeker ik... Jeroen hebt dan nog uh, jarenlang hoofdklas gespeeld bij, bij, bij de Vogels. Kijk, Danny is natuurlijk een, een ex-profspeler die, ja. uh, die al... Uh, het uh, is begonnen bij Groningen en daarvoor via Kozakkenboys. Kijk, ik kom natuurlijk uit de, uit de allerlaagste regionen van het amateurvoetbal en ben omhoog gegaan. OHW bij Knissen. Ja, ja en, uh, en wij zijn de. Dit is, uh, uh, ja, het is een enthousiast, deze Jeroen en ik hebben allebei geen betaalvoetbal gespeeld. Net zoals Josjolte. Ja. Ja, daar is in is wel iets veranderd. Maar. Uh, het vak training geven is niet zo, uh, zo moeilijk. Dat kunnen wij alle vier, dat is echt niet moeilijk. Uh, het omgaan met alles en eromheen. En het managen van alles. Dat maakt het vak trainer uh, ja. veel, veel moeilijker dan iedereen denkt. Ja. Ik, ik denk wel dat wanneer
2: je uh, trainer bent in de tweede divisie... Uh, je veel meer te maken hebt met het aanwakkeren van een intrinsieke motivatie bij jongens. Je weet er alles van, want je voetbalt nu in de tweede divisie. Ja, en ik, en ik denk dat als je dat als trainer, los van het tactische en het managen, als je, als je dat weet aan te wakkeren in een speler. en je komt vervolgens in een omgeving waar het topsportklimaat en mentaliteit heerst. en je dat niet meer hoeft te vragen van jongens. en dat eigenlijk iets is wat. De, wat de norm is, dat dat het alleen maar makkelijker maakt. En ja. ik denk dat dat vaak, uh, nou, in, de, in de gevallen die je net noemt... Dat dat, uh, dat dat het eigenlijk voor die trainers dan makkelijker maakt.
1: Ja, nou, we gaan het zien. Heerenveen uh, tegen Sparta zal het voor uh, Rijsdijk in dit geval geen enkel uh, probleem zijn... om Brim gewoon weer te passeren na zijn twee goals tegen Feyenoord. En daar ze weer
2: neer te zetten. Uh, nee, dat zal niet moeilijk zijn, denk nou ja. ik. Ik denk, Laurens hebben natuurlijk enorm veel krediet... En, Brim is een goede speler. Wel een beetje naar mijn mening een, een, een alles of niets speler. Uh, en Laurits is meer een... Is daar uh, wat mis mee eigenlijk? Nee, maar goed. Uh, hoe ik hem ken dan. Ik heb ook een aantal keren tegen hem gespeeld. Hij speelt een 8 of een 4. Uh, het is wel een speler die, uh, die uit het niets uh, iets kan creëren met zijn snelheid en uh, met zijn drive en uh, zijn doelgerichtheid. Alleen Laurits is gewoon een veel meer een constante speler, waar, waar vorig jaar uh, best uh, aardig wat van de speelstijl uh, op, uh, op afgestemd was. Zeker, dus uh, ja. Ja, Het zal gewoon heel moeilijk zijn voor Brim om hem, uh, om Lauter uit de baas te ja. krijgen. Maar
3: wel een keer om in je ploeg te hebben, denk ik. Ja, absoluut. Maar uh, er uh, ja, zou uh, nooit geen, uh, geen issue moeten zijn, die jongen hebben gewoon een jaar lang uh, gepresteerd en die hebt ze laten zien. Brim is vorig jaar gekomen, het ging toen in het begin niet, dus weer terug naar Eindhoven. Ja. Ik kan destijds nog doorgeven bij de Graafschap omdat ik het een hele, hele ja, goede aanvallen vond, Inderdaad met vermogen maar het zijn ook totaal twee verschillende types. Hij is de snelheid en het vermogen om te passeren en iets te creëren. En hij is meestal het aanspeelpunt. En hij is hartstikke scherp in rondom de 16.
1: Ja, en Dennis is bij Sparta nou afhankelijk wat de tegenstander is. Hoe dat middenveld geformeerd wordt. Waar Kito Lalo natuurlijk altijd ja. speelt. Verschuren als nummer 10 ook altijd. Maar dat je ja, of de Guzman als extra slot op de deur. Of Clement voor meer voetbal neerzet. Is, is, is dat een beetje dat, nu de gedachte?
0: Ik denk dat dat wel de afweging is. Hè? En, ook, en dan is het wel interessant. Hoe wordt dan Heerenveen uit benaderd? Hè? Want tegen Feyenoord is het wel logisch dat je dan die, meer, die, die wat meer zekerheid dan inbouwt. Zoals jij het net ja. omschrijft met en de Guzman en Kito Lano. Is Heerenveen uit dan de wedstrijd. Waarbij je toch Clement op het middenveld... Erbij zet of is Heerenveen daarvoor momenteel die heeft best wel indrukkracht, moet ik zeggen. In de eerste twee speelrondes. Het ja. is allemaal nog pril. Maar uh, dat lijkt er wat andere Herenveen dan vorig seizoen ook te zijn. qua hoe die zelf willen, willen spelen. Dus dat wordt interessant om die opstelling van Sparta ja. te zien. We hebben hem nog niet. Dus nee, dat is logisch. We moeten nog even wachten. Want het duurt toch uh, ja. nou, Soms geven trainers het wel eens prijs en oh. soms niet.
1: Ja, <hij> ja nee, dat is bij Sparta. Maar kunnen ze dat redelijk geheim houden? Inderdaad, ook dat, het dat ze vorige week ziek was, was het ook iedereen ontgaan. Je noemt ja. trouwens de graafschap met uh, Adrie. Um, Kun je daar nog eens in een paar zinnen uitleggen waarom je daar niet meer werkt?
3: Ja, dat is makkelijk want dan moet ik me volgens het statement houden. Uh, ze wilde viseer... wil ik, ik ben niet zo geïnteresseerd in een statement, ik ben ja. geïnteresseerd in wat, waarom
1: jij denkt ja.
3: en vindt, wat de reden is ja, waarom je daar niet zit. Gaat... Nou, de, de reden is dat ze met een, uh, met een fitte coach wilde beginnen vanaf 3 juli, terwijl ik al bezig was met het maken van de voorbereiding en die ik al met mijn staf doorgesproken had. En was je fit? En uh, ik had volgens de bedrijfsarts, zou ik dan ongeveer op 50, 60 procent zitten. En dan elke maand zou er een aantal procent erbij komen. Dat was 10 mei. Dat was 10 mei. Zij dus zei: ga niet tot 8 uur werken, maar ga dan in zo'n 5 uur naar huis. Uh, tussen de middag pak een uurtje slaap. Nou, zo zouden we het op gaan pakken dan. Uh, zo, en volgens die brief zei ze: ja, nee, wij willen gewoon een 100% fitte uh, coach hebben. En uh, met het blik op de sportieve toekomst, heet dat dan zo mooi. Ja, en in alles uh, blijkt nu dat je dit vreselijk vindt. Ja, dat vind ik ook vreselijk. Ja. Want het blijft gewoon een hele grote teleurstelling. En, uh, het voelt als onafgemaakt en, uh, en onvoldoende voor mij. Ja,
1: heel en, erg. Ja. Ja. En, en hoe daar dan mee om te gaan en wat daar dan mee te doen?
3: Uh, veel denken, veel... Ja, eigenlijk veel denken en dan steeds... Ja, wat had je beter kunnen doen, wat daar... En, daar, daar ben je continu mee bezig. Maar ik heb nog met heel veel mensen contact. Zowel met spelers als uit Staf. Als, uit, uh, als uh, met name heel veel supporters. Voel je je gepiepeld? Gepiepeld. Dat is Rotterdams geloof ik. Maar ja, je begrijpt wat ik bedoel. Hè? Ja, nee. Kijk, niet, niet in die zin gepiepeld van... Ja, bedoel, zij, dat heb ik al gezegd, dat is toen de SPM bij me kwam. Ja, bedoel, zij maken een beslissing en dan kan de politie bij haar over het leger roepen. Uh, daar, daar gaat niks meer veranderd. Dat ik het niet leuk vind en dat ik het, uh, dat ik het onterecht vind en niet fijn... Ja, dat is logisch, maar dat is van mij, vanuit mijn perspectief. En vanuit hen, hun perspectief, heb je daar ongemak gevoeld vanuit de graafschap? Dat ze daar, ja, we doen dit eigenlijk met pijn in ons hart... Ja, nou, dat is zeker wel. Er is steeds gezegd van ja, we hebben een, een moeilijke beslissing moeten nemen. Okay. En dat is, op 17 mei is me dat medegedeeld. Hmm. En daar is het eigenlijk bij gebleven.
1: Hoe lastig is het dan om weer
3: assistentrainer te worden? Nul, helemaal niet lastig. En zeker niet als Danny Buis het vraagt. Zeker niet als Danny het vraagt, maar ik bedoel, als Pietje Puk het al gevraagd had, het ook geen probleem. Het is hetzelfde als jij nu hier uh, dit leidt en je bent dan een keer zit je op de plek van Dennis. Dat is het verhaal. Uh, okay. uh, nee, oké. Okay, ja, <laughs> voor mij, voor mij, inter mij, mij interesseert dat niet. Dat heb ik altijd gezegd. Dus je kan alles erop nakijken. Welke pet ik op heb, dat interesseert me niet zoveel. Als ik maar uh, ergens kan werken waar ik gewaardeerd word. Uh, waar ik hier wel goed mijn best kan doen. En uh, waar we ergens aan kunnen bouwen. Maar
1: dan ben jij een van de weinigen in het voetbal. Die zegt van hoofdtrainer zijn of assistenttrainer
3: zijn. Maakt mij niet uit. Nee, dat interesseert mijn getering. Nee? Nee. Maar ik denk dat je redelijk uniek in je soort bent. Dan ja, dat, dat, dat zal dan nog wel zijn. Maar ik bedoel, uh, ik, ik wil gewoon werken waar, waar, waar ik het naar mijn zin heb. En dat wil helemaal niet zeggen dat ik geen hoofdtrainer wil zijn. Verder van dat. Want ik bedoel, nu 25 jaar en dan uh, gaan we zesde jaar taf voetbal in. En daarvoor heb ik, ben ik wel altijd hoofdtrainer geweest, maar dat was op amateurniveau. Ja, dat, 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 dat maakt mij niks uit, ja, en dat ik dan misschien iemand anders ben dan een ander, ja, so be het. Ik wil ergens presteren en ik wil ergens aan herinnerd worden en dan in positieve zin en dan helaas niet zoals afgelopen seizoen. Nee. Want nogmaals, het is een prachtige club met uh, echt hele gave supporters en alles eromheen en het koestert allemaal heel veel voetbal, Engelse stijl. Nou, het is jammer dat ik daar gewoon uh, voldoende gepresteerd heb vanuit mijn perspectief. Ja, bekijkt. dat snap ik. Is het bij Fortuna leuk? Ja. Dat is, dat is weer anders. Ik ga langzaam van het noorden naar het oosten, naar het zuiden. En uh, ja, dat is, uh, dat, dat is mooi. Ja, ja. Dat, ja, zeker.
1: Wat maakt die samenwerking tussen jou en Denis Buis zo
3: loyaal? Ja, dat vraag. Omdat we. Nou ja. Jij stelt een vraag en dat is ook het antwoord. Het gaat Loaliteit. gewoon om loyaliteit. Hm. Wij hebben regelmatig hebben een mot en dan kan die soms uit, uit de bocht schieten en ik ook. En, nou ja, ik ken hem en ik bedoel. Uh, maar het gaat wel op basis van loyaliteit. En, en dat, die mot gaat over... Ja, over, over tactische keuzes of, of, of was ik een fout altijd. Ja, hoe kan dat nou Appie? Dat is toch onmogelijk? Appie noemen ze jou Appie? Ja, omdat er staat natuurlijk AP van de initialen. <lacht> en dan noemt, 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 noemt hij me Appie. <lacht> en, uh, en, maar, maar, maar daar gaat het om. Maar je, je kan ook gewoon tegen hem zeggen, joh, hou nou je bek is een keer dicht, joh. <lacht> en dan, 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 dan daar heb hij helemaal niks mee. Want hij is alleen maar bezig met, 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 met creëren eromheen. Alleen maar resultaat is dus heel resultaatgericht. En, uh, en, en dat is belangrijk. Dus het gaat bij hem om de taak. Ja. En daarin waardeert die mensen zoveel. En dan geeft hij ze zoveel vertrouwen en feedback. Ja, dat, dat is gewoon prima. Zijn, en, zijn jullie
2: ook een beetje water en vuur, zeg maar? Tenminste de indruk die ik van jou heb en hoe ik ja. Danny ken dan? Ik weet ja. dat
3: Danny best uh, vurig is. Ja, nou ja, dat, dat, dat klopt wel. Hij geeft zelf wat aan in wat de interviews ook. Kijk, ik ben wat positiever ingesteld. En, <laughs> ik, en, hij is, en hij is niet negatief, maar hij is dan wat, maar weer van de kritische kant. Dus dan, ja, dan levelen we een beetje met elkaar. Maar, ik bedoel, ja, we doen wat een vrije dag. Hebben, dan bellen we toch weer drie keer. Heb je dit, heb je dat, heb je daaraan gedacht? Hoe zullen we dat nou in gaan vullen? Ja, dan ben je toch altijd bezig. Ja, mooi.
1: Hoe gaat het morgen, denk je, zijn om terug te keren bij de club... waar je
3: 27 jaar gewerkt hebt? Ja, zo. ja. ja dat is de tweede keer. We zijn met Groningen uiteraard, teruggekomen uiteraard. voor de beker. Ja, dat, dat, dat blijft apart. Dat heb ik al gezegd. En uh, hm. Dat blijft apart. We begonnen met... Uh, met de uh, met, met Robaan Een uh, contractje voor, voor niks. Ik kreeg er nul centjes voor. Maar ik was aan het werken met, uh, als fysiotherapeut daar. En dat is zo langzaam opgegaan. En alles is daar binnen gekomen. Uh, de, Korpels, de Hans van der Pluimen en uh, Mario Weena gaat zo maar door. Ja. En dan kom je daar weer terug. En als je dan ziet de veranderingen die Excelsior doorgemaakt heeft... want de stoeltjes van Woudenstein stam waar mijn amateurclub OHVV in de in de kleedkamers. Oh ja. mocht je er toen afhalen, Je ik erin gezet. Ja, ik bedoel, dat is gewoon, uh, ja, is gewoon een prachtig club en vooral als je nu de uh, ja, veranderingen ziet, ja, dan is het echt een, uh, vind ik, een, veranderingen
1: ten positieve, ja? want ze winnen de competitieopening bij NEC, ze pakken een punt tegen Ajax. O, hoe vind je dat het allemaal oogt? Voetballend? Uh,
2: ik krijg een beetje de indruk dat ze veel hebben geleerd van vorig jaar. Vorig jaar was natuurlijk een vrij jonge, onervaren ploeg. En wat je vaak merkt is dat uh, wanneer ploegen die uh, promoveren naar de Eredivisie... het een jaar voorhouden, dat er een soort volwassenheid in die ploeg kruipt. En uh, ja, daar waar ik vorig jaar af en toe spelers uh, heel onwendig vond oog... Oh, of, of misschien iets te speels, heb ik het gevoel dat ze een beetje versneld uh, volwassen zijn geworden in de
1: Eredivisie. En ook toch opnieuw een
2: soort verrassingseffect. Hè? Want dat ik Excelsior
0: begin vorig seizoen... Ja. toen dacht iedereen, ja, die zullen wel ja. laatste worden. Wat komt Excelsior zoeken in de Eredivisie? Ik er en, er mee. Ze... en nu mm -hmm. met toch een paar nieuwe spelers waarvan iedereen... Ja, mensen vullen Excelsior weer laag in, maar op basis waarvan? Want niemand kende die drie nee. Zweedse spelers bijvoorbeeld. Precies,
1: en nou mm -hmm. sinds gisteren ook een Ieren spits. Troy Parrott, die wordt gehuurd van Tottenham Hotspur... waar die twee wedstrijden speelden in de Premier League. Dat moet je dat nog een keer zeggen. Oh sorry. <lacht> dat moet je vanaf nog een keer zeggen. Papagaai. Jeetje, ik dacht dat ik scherp was. Maar tegen die van eerst was weinig bestand. En uh, een jullie van Club Brugge, Brugge, uh, Sandra, dat is een aanval door de middenvelden. Dat zijn uh, uh, versterkingen van de voorbije dagen. De vraag is bij ik, of het dan nu klaar is met het uh, aantrekken van nieuwe spelers.
0: Als zijn we heel tevreden met de selectie die er, uh, die er nu staat. En uh, zijn we ook, uh, hebben we daar ook veel vertrouwen in. Maar zullen we wel de aankomende dagen ook de markt blijven verkennen... Uh, waarvan ze dan zo mooi spreken van buitenkantjes. Dus uh, dat zullen we altijd uh, en overwegen. Vooral waarschijnlijk voor uh, de posities van spelers die nu met wat blessures kampen, denk ik dan meteen aan met, met de plekken van Hartjes en Piri. Nou ja, met name uh, ook uh, met betrekking tot Hartjes. Er uh, is iemand uh, waar we afgelopen week van hebben uh, vernomen dat we hem langer kwijt zullen zijn. Uh, dus ja, op het moment dat daar zich nog een mogelijkheid voordoet, zullen we dat zeker overwegen. Is Milambo
5: dan misschien iemand die op jouw wensenlijstje staat? Ja, die naam is al een paar keer gevallen. Maar uh, ja, dat is, ook dat is denk moeilijk haalbaar denk ik, zo schat ik in. Uh, dus er ik natuurlijk heel veel namen voorbij. Zeker in deze eindfase uh, uh, jongens die buiten de boot vallen. Dus we hebben wel meer de namen voorbij. Gelukkig hebben we denk ik nog maar één nodig. Dus dat betreft uh, hoeven we niet heel opportun de laatste week in te gaan. Dus dat is wel een prettig gevoel, want uh, ik hou daar zelf niet zo van. Want hoe dichter bij de deadline, hoe optimistisch het wordt. Dus nou, dat, dat staat een beetje weg van mij. Maar uh, ja, een middenveld. Ik, ja, we hebben best wel wat, 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 wat namen in petto. Dus ik verwacht wel dat het nog iets gaat lukken. Ja,
1: het is natuurlijk wel pijnlijk dat die agri sorry dat hij hartjes uh, natuurlijk geblesseerd is geraakt. Want dat ja. uh, was wel al direct een smaakmaker. Uh, die ligt er langere tijd uit. Agriviotis wilde ik inderdaad zeggen. Want ze halen hem dan met Parrot en spits. Terwijl Agriviotis uit de twee loopt nu. Wat zal dat met hem dan weer doen?
2: Ja, dat hangt er denk ik een beetje vanaf hoe die. Uh... In elkaar steekt wat betreft. Wat had het jou gedaan als spits? Uh, nou, ik had wel denk ik gevraagd van oké, okay, jongens, met, met welke intentie is hij gehaald? Want uh, hij komt natuurlijk niet over van de minste club. Uh, ik weet hoe dat gaat in de kleedkamer. Nou, Hoe groter de club, hoe meer iedereen zegt, ja, ja die, die is gehaald om te spelen. Nou, en dan heb je een Agrafiotis. Dat is een spits waarvan ze zeggen: ja, die, dat is niet echt een doelpunt te maken. Maar goed, hoe eerlijk is dat? Uh, die jongen heeft bij Dordrecht gevoetbald, waar ze onderaan het rechter in de KKD spelen. En vorig jaar bij Excelsior, uh, volgens mij. Hij, uh, 17 heeft wedstrijden gespeeld, twee Precies. goals. Dus uh, zoveel minuten heeft hij ook niet gemaakt uh, uh, bij Excelsior. En dan nu loopt hij twee op twee. Hij doet het goed. Uh, lekker aan het sleuren voorin. Precies. En dan komt er een spits van, uh, van, van wat De harde zeg,
1: wetten van het voetbal. Uh, morgen zit Excelsior tegen Fortuna Sittard En Adrien, onze gast, gaat dan in ieder geval één, waarschijnlijk nog 200... maar in ieder geval één oude bekende tegenkomen.
5: Ik heb vaak bij hem op de bank gelegen toen ik hier speelde met mijn knie. Dus lag lag elke dag wel op de bank. Maar ik vond het ook altijd wel, wel leuk en gezellig om in de medische ruimte te zitten. Want ja... Mijn voetbalidiot natuurlijk en veel over voetbal. En, en dan was het over spijkenissen en, en alles en amateurs en, uh, en baanrechters, baan Dus dat, daar, daar ging het vaak over, zeker op maandag. Ik kwam ook nog wel eens op praktijk bij hem. Dus ik was een combi van, uh, en, uh, over, over onze hobby's te hebben. En uh, ja, ook fysiek had ik hem nodig. Dus uh, ja, dat was wel een mooie tijd.
0: Ja, we nog steeds ook contact? Of een goede band in ieder geval daaruit ontstaan?
5: Ja, af en toe hebben we zeker nog contact. Eén keer de dus zoveel tijd bellen we eerst niet. We bellen elkaar niet plat, maar één keer de dus zoveel tijd bellen we eerst en dan... Uh, ja, dan ben je zomaar even een uurtje, uh, uurtje verder met Adrie, hè? want uh, ja, die, uh, die houdt niet meer op. Ja, vak idioot onder elkaar. Ja, nee, zeker. Uh, ik ben wel wat rustiger als Adrie, dus uh, ik, ik ben iets korter van stof dan, dan hem. Dus, uh, maar inderdaad, wel uh, allebei besteden van het vak. Ja.
1: Ben je in de kleedkamer ook zo lang van
5: stof? Of uh, valt dat wel mee? Nee, hoor.
3: Nee, nee. nee zeker als assistent is dat wat anders. Dus, oh, ja. uh...
1: Oké, okay. nou we hebben toevallig... van de week hadden we een paar weken geleden... Luigi Bruins en Ryan Toen hebben we je al aan tafel geconstateerd... dat er niemand waarschijnlijk in Nederland te vinden is... die aan jou een hekel heeft.
3: Maar, nou, dat is fijn. Het, het klinkt bijna als... Oh, ja, zeg, ik kan het toch een paar <laughs> opnoemen. Maar. Ja, ik kan het er zeker wel een paar opnoemen. noemen. Maar uh, het, 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 klinkt zal meevallen. het klinkt bijna als een godsonde, Maar ik bedoel, ik ben gewoon wie ik ben. En, uh, ik, 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 als ik iemand mag, dan zeg ik het hem. als ik iemand niet mag, dan zeg ik het hem ook. En... Uh, maar ik denk dat het niet verkeerd kan zijn om, uh, om mensen te helpen en uh, te steunen hier en daar waar het kan. Want we zijn er heel goed in als iemand al ligt om een trap na te geven en ik kan weten. Nou, hou het vol.
1: Je bent een beetje een paradijsspel in het voetbal, maar dat uh, bevalt mij in ieder geval wel. Als ik nou de naam zeg Clyde Best, wat zeg jij dan?
3: Ja, die oude spits. De oude spits. Die is bij Feyenoord gespeeld.
1: Een jaartje, nee, West Ham United, ja. daar is hij een grote meneer. Ja, ja. Maar hij heeft één jaar bij Feyenoord gezeten in het seizoen 77, 78. Het was wel een moeizaam jaar toen voor Feyenoord. Maar Clyde Best scoorde er drie. En hij was vandaag
3: even in de Kuip. Het oh, was een um, experience. Het was in de beste seasons voor ons. Het was een hard tijd at that time Ik kwam over om een a boy called Nico Jensen who was from Amsterdam and uh, he had a bad injury so I was able to come over and try to um, um, you know fill in with the team and uh, you know it wasn't the best of season but it took me a season to get used to the cold weather you know and,
0: uh. <laughs> Ja, ja. ja. Toen, maar toen was het alweer voorbij, want het leek van iets. Waarom was hij hier? Waarom is hij Er worden documentaire over hem uh, gemaakt, over zijn leven. Hij is als 17-jarig uh, ventje naar Engeland gegaan. Maar hij heeft maar met heel veel racisme te maken. Ook hele trieste dingen meegemaakt. Zelfs een dreigbrief vlak voor een wedstrijd die er uh, kwam. Uiteindelijk zijn carrière in Europa geëindigd bij Feyenoord. Maar daarna ook nog in Amerika succesvol geweest. Dus over zijn leven wordt een documentaire gemaakt. En ook Feyenoord. Maakt daar natuurlijk deel van uit. Oké, okay, goed. Gaan we binnenkort bekijken. Excelsior tegen Fortuna.
1: Wat gaat dat opleveren voor wedstrijd?
3: Een heel agressieve Excelsior die gaat starten. Want die, willen graag, uh, die hebben natuurlijk het voordeel van het kunstgras. Wij hebben ook op kunstgras getraind in ieder geval de afgelopen week. Maar zij hebben dat voordeel. Ik denk dat zij heel, uh, heel energiek gaan beginnen. En wij zullen even moeten denken aan, aan, aan de omgeving. Dus met name aan het veld. En dan hoop ik dat we ja, met ons voetbal... Uh, hopelijk hun achteruit kunnen dwingen. Dat hopen wij niet, hoor. Ja, ja maar, maar nu hoop ik dat al wel, joh. En, uh, maar goed, het... Uh, de... Het wordt even voor de, ons voor de eerste keer... waarop op kunstgras. Okay.
1: Nou ja, zoals je het nu verkoopt... is het in ieder geval zinvol om te gaan kijken. Dat kan Zeker. morgenavond en zondagmiddag... Feyenoord om half drie in de Kuip tegen Almere City FC. En om kwart voor vijf gaat Sparta op bezoek bij Heerenveen. En van die twee wedstrijden doen wij natuurlijk verslag op de radio. Dit was het alweer. Het was me een waar genoegen. Uh, het is voorbij gevlogen. Adrie Poldervaar, wel bedankt. Kom kon gauw weer eens terug. Was er toch dag...
0: nog een parrot-grap? Nee? Het
1: is voorbij gevlogen. <laughs> Dus zo moe van die man af en toe. Hij is, hij is zo goed in zijn werk. Perrott, ja, de speler van Excelsior. Nou ja, voor ja. ja, nee, ja, de mensen die nu kijken. En Mario, hoe viel het op die stoel? Dat is toch even een andere dynamiek. Ja. ja, ja. Nou, Over een paar weken alweer. Wie weet. Oké, okay, nou ja. Je krijgt er niks voor. Maar goed, uh, behalve, behalve de goede humeur. Tot zover, uh, FC Rijnmond. We zijn er maandag weer. Goed weekend.
0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Frans Metz de Bedderij, automobielbedrijf Petroost en Zonen en Rotterdam Factoring.